0: 8 horas e 4 minutos e os termômetros marcam 17 graus em Curitiba. Eu sou Ivone Souza e nessa edição você vai ouvir. Ricardo Boixá, uma homenagem à voz das nossas manhãs. Bilhetagem eletrônica, o que você acha sobre essa polêmica? E mais, opinião, previsão do tempo e agenda cultural, agora no Ninter Informe. Ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook jornalismoNinter e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. A de 2019 começa com uma homenagem a um dos maiores jornalistas e comunicadores do Brasil, Ricardo Boixá. Quem conta pra gente é Gabriel Mafra.
1: Boixá faleceu na última segunda-feira, no dia 11, aos 66 anos, mas está marcado na memória de muitos brasileiros. Apesar de não ser formado em jornalismo, ele era referência para muitos profissionais da área, ele trabalhou com centenas de profissionais durante toda a sua carreira e marcou a história de muitos, como é o caso da jornalista Marcela Mendes, ex-diretora de jornalismo da rádio Band News FM de Curitiba.
2: Então, eu tenho várias boas lembranças assim no ar de coisas que ele falou que foram muito assim, importantes para gente e eu, como ouvinte, ou como jornalista, ou como colega de trabalho, mas eu quero falar de uma, assim, é, meio profissional, meio pessoal, que foi em 2016, quando ele esteve aqui em Curitiba, na comemoração dos 10 anos da rede Band News, que teve uma. É, a gente fez um programa ao vivo ali no centro, na rua, 15 de novembro. O programa dele, a maioria acompanhava, né? ia das 7h30 às 9 qualquer coisa da matina, como ele falava. Após terminar esse momento dele no ar, ele ficou mais de uma hora conversando com pessoas, dando autógrafo. Tinha um livro que tava, tinha, tinha um prefácio dele, ele assinava o livro, tirando fotos. Assim. Ele é incansável, ele ficou assim, todo aquele tempo no ar e ele saiu do ar e estava super disponível para atender quem quisesse por mais de uma hora. Aquela cena me chamou a atenção.
1: O jornalista teve uma carreira recheada de episódios inusitados e com humor. Daiana Andrade é repórter da Band News FM de Curitiba. Ela explica que era fã de Boixá e um desses casos fortaleceu esse sentimento.
3: Eu já era muito fã dele, assim como pessoa, como jornalista, né? era fã também pelo fato do, de tudo que ele provocava em torno de si, e aí ele viria aqui para Curitiba, ele tinha... É o jornal né, da, da Band, que ele apresentava lá na TV Band em São Paulo, e aí ele teria que vir para cá, para Curitiba, porque ele tinha um evento aqui no dia seguinte pela manhã. Só que aconteceu alguma coisa na emissora em São Paulo e ele perdeu o voo. Com isso, ele veio de táxi de São Paulo até a Band News Curitiba, que fica no bairro Pilarzinho. E a corrida deu quase mil reais. E aí, quando ele chegou, ele chegou com um papel pequeno na mão e tudo mais, mas, enfim, chegava e sempre tinha a equipe da TV Band Curitiba ali também, quando ele vinha. E aí, o que aconteceu? Tinha aquele pessoal ali, nem deu tempo de ninguém conversar muito com ele, só que no que ele começou a falar, ele começou já explicando tudo isso e tudo mais, né? Ele tinha essa, esse perfil de contar muito da vida dele também, é algo que também aproximava as pessoas dele. E aí, ele pegou aquele pequeno papel, balançou assim para frente da câmera e falou rindo, ô oh, bandi, eu tô levando a notinha. E aí, deu aquela gargalhada, tirou sarro, contou o que tinha acontecido e tudo mais é, eu acho que foi um momento legal porque isso deixava muito claro a confiança que é, os, a direção da emissora né, é, tinha nele por permitir né, algo como isso e também pela liberdade que davam para que ele pudesse fazer essa brincadeira
1: a maneira trágica e inesperada de sua morte abalou milhões de brasileiros que o acompanhavam diariamente na Rádio Band News. Boixá se foi e deixou uma grande lacuna no jornalismo brasileiro.
3: Olha, o impacto do acidente foi o maior assim, que se pode imaginar, né? Porque é, pessoas foram levar flores e foram a visitar a rádio para levar o conforto, levar um abraço. É... Todo mundo tem uma história, né? milhares de ouvintes entraram em contato com a gente. Aqui em Curitiba, imagine em São Paulo, né? mas milhares de pessoas entraram em contato com a gente. É... Seja para dar uma palavra de apoio, seja para contar alguma história. No geral, eu acho que a morte dele, ela impacta não no sentido de perda, não nesse momento, assim claro que o sentimento é de perda, mas eu acho que a morte dele acabou é, virando uma espécie de provocação. Quem é que vai ser capaz de trabalhar com aquela gana, aquela, aquele, aquela sede de jornalismo como ele? E aí a gente meio que fica querendo honrar a memória dele e trabalhar ainda mais e trabalhar ainda melhor e, e se doar ainda mais é, para a profissão, para as pessoas e para aquilo que a gente estudou. Então, é claro que ele teve um impacto gigante na vida de gerações, né? gerações que vão continuar lembrando dele para sempre. É realmente uma
0: perda muito grande aí para o jornalismo. O Nitor informa foi para as ruas saber o que a população acha sobre o projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores sobre a bilhetagem eletrônica. A prefeitura quer aumentar o valor da passagem. E uma da justificativa é, são os prejuízos deixados pelo furacatraca. E a saída para que tem para que não tem esse aumento seria a bilhetagem eletrônica, que diminuiria os custos é, com a redução dos cobradores. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que eles não deveriam tirar os, os cobradores porque isso não justifica. Não justifica porque eles têm que arrumar uma outra maneira de fazer com que seja reduzido a passagem sem, sem tirar os cobradores, porque eles precisam do trabalho tanto quanto nós que estamos trabalhando.
2: Olha, eu acho que sim, se a habilitagem eletrônica funcionar para todas, é, todos os, os ônibus, né? Que vai reduzir, vai. Mas é, outra, outra é, opinião seria eles colocarem além disso. É mais barato eles pagarem um segurança ou um, uma polícia qualquer que seja em cada ônibus. O prejuízo deles é bem menor do que o prejuízo que eles têm com, a, a, com a, os furacatracas. Olha, a
0: minha opinião, os cobradores têm que continuar trabalhando, porque eles são pai de família e precisa trabalhar. O que o prefeito está fazendo é uma ser bem grave mesmo, porque ele não pode fazer isso com o povo. Sabia? E eu acho que dá passar subir... Até que ninguém quer que suba, porque é muito dinheiro a pessoa pagar quatro passagens por dia. Os patrões não estão aceitando isso aí. O patrão quer a iluminação disso aí, quer mais que as passagens abaixo. Mas os quebradores de catraca, isso é vergonha que tem aí, isso aí é erro do prefeito. Se o prefeito mandasse prender tudo, eles não tinha quebrador de catraca. E quem paga são nós que trabalhamos. Esses vagabundos não, só acabam com o patrimônio histórico. Então tinha que a lei, polícia, no dia de jogo, no dia de tudo que aconteceu, há bastante polícia para ferver os terminal para acabar com os quebradores de catraca.
3: Tirar emprego das pessoas não, não é uma opção favorável, o país precisa inclusive que continue girando a economia, mais pessoas desempregadas, não vai ser a solução para isso. Acho que a prefeitura tem que arrumar uma outra solução que não onere nem os passageiros e, e que não haja nem o desemprego dessa, desses cobradores. A evolução, ela acontece e continua acontecendo sempre, entendeu? Então mais dia, menos dia, isso aí fatalmente vai acontecer. Não adianta ser favor ou contra, é lamentável porque tem, não é mesmo? Muito trabalhador que vai perder o emprego, mas se sabe muito bem que existem N opções se já existe esse bate-papo a respeito, porque eles já não vão se preparando, estudando, procurando uma maneira de já de pronto quando isso está acontecendo já ter encaminhado uma opção de trabalho. É o giro de dinheiro
0: ainda está muito grande, né? E o cartão não é o suficiente, nem
3: todo mundo vai poder ter.
2: Mas aí reduziria os custos, mas aumentaria o desemprego, entendeu? A gente não acha isso daí. eles querem pensar neles, tipo, para reduzir os custos, mas aí o desemprego vai aumentar.
0: Deputados estaduais conseguem gastar mais dinheiro da cota do que deputados federais, falando de proporção. Na coluna Opinião de hoje, o repórter Luiz Gustavo fala sobre os abusos na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.
4: Que tal dar uma volta em torno da Terra? Melhor, dar 1.111 voltas em torno do planeta. Uma loucura, não é mesmo? Pois todas essas viagens seriam possíveis com gasto de combustível realizado pelos deputados e deputadas estaduais do Paraná com o uso da cota parlamentar na legislação passada. A apuração do site livre.jor mostrou que mais de 11 milhões mais de, de ressarcimentos com combustível foram pagos pela Assembleia Legislativa, ou melhor, pagos pelo contribuinte paranaense. Agora, o valor total de tudo o que é ressarcido pela cota parlamentar é ainda mais impressionante. Uma média de R$ 1.300 por dia útil para cada deputado. Se compararmos ao salário mínimo regional que manteve a média de R$ 1.300 ao mês, cada família do Paraná recebeu o mesmo valor que cada parlamentar gastou no dia útil nesses quatro anos. Todo esse montante, ao longo de quatro anos, somos 74 milhões exercidos para os deputados pela cota parlamentar. Já na Câmara Federal, em Brasília, segundo dados acessados pelo Portal da Transparência, somando o gasto dos parlamentares paranaenses na legislação passada, chegamos no valor total de 49. 454. 462, 52 49.454.462,52, utilizados de 2015 até 2018. A média por dia útil exercida para eles foi de R$ 1.635, bem acima da média do salário mínimo, que no período foi de R$ 889,75. Tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, esses breves levantamentos se baseiam em quatro anos, tempo de duração da última legislatura. Se todo esse montante ressarcido para esses parlamentares fossem investido na compra de medicamentos para as unidades básicas de saúde, compra de equipamentos para a segurança pública, poderíamos ter uma vida melhor. Mas como dizem, foram de uma música do cantor Bezerra da Silva. Essa música irônica, por mais com mais de 20 anos, infelizmente nunca foi tão atual como agora. Como população, devemos fiscalizar e cobrar esses parlamentares mais do que já é feito. Entre isso, é possível pedir que o Ministério Público, Tribunal de Contas, entre outros meios de controle, possam ampliar a fiscalização sobre esse uso, que... Embora legal, e muitas vezes é imoral essa prática. Qual é a lógica do parlamentar em receber uma ajuda de custo, que vale mais do que o seu próprio salário? Por exemplo, uso de combustível ou deslocamento é parte do trabalho e há condições de pagar esses gastos no próprio bolso, pois eles não recebem o salário que a massa recebe. E ainda assim, a remuneração de cada deputado estadual no Paraná é de R$ reais e a cota parlamentar é de R$ 31.470 para ser utilizada no mês, se não utilizada, acumulativa. Será que é válido o valor exorbitante que é gasto quando vemos parlamentares com o mesmo salário, cota e benefícios, não usando esses valores tão altos? É necessária uma reação em cadeia da população para mudar essa situação, pois quem está na Assembleia ou na Câmara são os servidores públicos e eleitos pelo povo e que merecem ter o seu dinheiro bem aplicado, e não nas benesses mantidas pelos próprios parlamentares. Essa foi a opinião de hoje. Luiz Gustavo, para o Onde Informa.
0: Unir no final de semana, de folga. Vamos conferir agora a nossa tradicional agenda cultural.
1: O Parque Barigui recebe, até o dia 31 de março, o tradicional circo curitibano, o Circo Zanquetini. Neste final de semana será possível conferir a atração em dois horários, às 5 e às 8 e meia. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Uma das atrações do Memorial de Curitiba é a Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e a Praça Tiradentes. O acervo documental e fotográfico mostra a evolução de um dos principais pontos da capital. A entrada é gratuita e o memorial fica aberto no final de semana, das 9h às 3 da tarde. A Cinemateca exibe até o dia 26 de fevereiro, às 7 da noite, o filme Iara. A história se passa no Líbano e conta a trajetória de uma menina local e de um jovem andarilho. Os ingressos custam 10 a inteira e 5h meia.
0: visão do tempo, o verão em Curitiba segue daquele jeito. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja, ou seja, a forte chuva pode trazer riscos de alagamento, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. A chuva é prevista tanto para sábado quanto para domingo, com ambos os dias com uma temperatura máxima de 22 graus. Interinforma fica por aqui. Eu sou Ivone Souza na apresentação, editora-chefe Patrícia Zeni, na produção Gabriel Mafra e Luiz Gustavo, trabalhos técnicos de Edson Worms, orientação e supervisão professores Alexandro Ribeiro e Otacílio Vaz, coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigada pela companhia.